0: Здравствуйте! Действительно, в эфире программа Статус. У микрофона Максим Курников. Снова, снова заменяю первого ученика, с которым все в порядке. Он отдыхает, не переживайте. Ну, а я еще раз, во-первых, здороваюсь, Екатериной Михайловной. Добрый вечер. И мы переходим не к новостям
1: на но события. прошлого нашего с вами выпуска, который состоялся неделю назад, мы с вами продолжаем оставаться в том же правовом режиме, в котором неделю назад мы и были. То есть у нас не произошло за эту неделю, давайте отметим не только случившееся, но и не случившееся, а никаких особенных ужесточений режима нашей с вами жизни. А у нас с вами даже еще не режим чрезвычайной ситуации, у нас по-прежнему режим повышенной готовности, тот, который, как мы с вами в прошлый раз объясняли, устанавливается региональными властями. За прошедшую неделю этот самый режим повышенной готовности случился во всех регионах Российской Федерации, потому что его вводили постепенно разные наши с вами субъекты. Ну и вот на прошлой неделе уже все последние были, по-моему, последний держался Чечня и почему-то Орловская область, не желали признавать наступившую новую реальность, но тем не менее сдались и они, так что у нас вот у всех теперь такой ограничительный режим. Из этого следует, что все школы и вузы либо отправлены на каникулы, либо на дистанционное обучение, многие мои коллеги-преподаватели разных высших школ страны познакомились по неволе с инструментарием дистанционного чтения лекции. Надо сказать, что это вполне осваиваемо. Сказать, что это очень хорошо, весело и комфортно, и кто-то добровольно стал бы так работать, я пока не могу. Но, в общем, работать так можно. Я вот попробовала, и еще раз повторю, не одна я такая уникальная, более того, совершенно не уникальная. Кто пользуется скайпом, кто пользуется такой программой Zoom. Ну, в общем, как-то жить можно. Жить можно, осознавая что это, в общем, временное явление, как мы все надеемся, а более-менее учебный процесс удается поддерживать.
0: Евгений пока вы заговорили да. о регионах, можно ли сказать, что Москва такой пионер в борьбе с коронавирусом и в этих принимаемых и отрабатываемых мерах? И почему сегодня Собянин, когда докладывает, советует президенту, что все это надо распространить на другие регионы? По какому такому праву?
1: Москва действительно и наиболее пострадавший регион, и наиболее подготовленный регион, поскольку он есть столица Российской Федерации, этот регион. Более того, это крупнейший транспортный хаб, поэтому все прибывающие из-за рубежа в Россию в основном попадают сначала в Москву, а потом уже распределяются по всей стране. Поскольку у нас с вами основной путь заражения сейчас, по крайней мере, это приехавшие из Европы, или приехавшие из Турции, например, то они все, значит, через Москву попадают в дальнейшую Россию. Ну и, кроме того, Москва самый богатый регион Российской Федерации, поэтому он наиболее обеспечен, в том числе и теми тестовыми системами, которые позволяют определять, кто, собственно, заболел. А вот этот вот популярный и уже пару недель, как анекдот про 28 выявленных случаев, поскольку у вас было тестов, 28, он, в общем, некоторую нашу с вами медицинскую реальность отражает. А поэтому получается, что чем регион богаче и продвинутее в смысле своей здравоохранительной системы, тем больше он будет способен вообще выявлять этих самых больных. Значит, что интересно нам отметить в масштабе, что называется, всей Земли? Конечно, скажу я несколько бесчеловечно, все представители наука об обществе с замиранием сердца следят за происходящим. Это гигантский, невероятный совершенно эксперимент в режиме реального времени, на который мы никогда не могли бы рассчитывать, потому что в наших всех науках, от антропологии до криминологии, в том числе и в моей в политической науке, есть одна проблема, нам не дают с людьми экспериментировать как-то. Вот. А на мышах не очень хорошо получается политические процессы отрабатывать. А тут вот такая вот совершенно невероятная происходит штука. А Что мы видим пока? Значит, если кто-то вам сейчас возьмется отвечать на вопрос, каковы будут последствия пандемии, как изменится человечество, как изменится экономика, то, скорее всего, этот человек не очень хороший специалист в своем деле, потому что эксперт вам скажет одно единственное, рано пока говорить, нет данных, недостаточно прошло время, для того, чтобы делать какие-то глобальные выводы. Но, а что делать? А что делать? Вот эксперты, они такие. Но некоторые вещи можно отметить уже сейчас. Что интересно, что бросается в глаза, опять же, учитывая поведение вот всех людей, потому что все страны мира в той или иной степени в этом великом эксперименте участвуют и демократии, и автократии, и богатые страны, и бедные, и теплые страны, и холодные, и страны, в которых население в основном городское, и то, в которых оно преимущественно сельское. Что мы видим? Мы Видим абсолютно развитие событий по Стивену Пилкеру, которому тут часто в эфире упоминали. То есть, люди готовы жертвовать очень многим ради безопасности. Цена человеческой жизни выросла до такой степени, что почти никакие ограничения не кажутся избыточными для того, чтобы эту самую жизнь сберечь. Многие удивляются тому, почему такие меры для предотвращения болезни вроде бы не самые страшные, какую видало человечество. а Вроде бы и смертность не так уж высока. И, в общем, действует она, поражает она сильнее всего тех людей, которые в менее гуманистические эпохи и так считались в в общем, уже, так сказать, клонящимися к гробу. Но наша эпоха не может себе позволить таким образом смотреть на человеческую жизнь. И, смотрите, что интересно, граждане стран, ведь на самом деле эти ограничения, тяжелые, убыточные, дискомфортные, накладывают на себя, в общем, сами. При том, что правительства стран, и тут довольно похоже ведут себя и автократии, и демократии, потому что это чрезвычайная ситуация, правительства стран выпускают различные рестриктивные Меры, да, применяют. Но на самом деле ведь ни, ни у кого даже у полицейских государств, а мы с вами являемся полицейским государством в статистическом mm. смысле, по количеству сотрудников полиции на душу населения, ни у какого государства, даже у нашего, нет такого количества полицейских, чтобы поставить возле каждой квартиры. Если бы люди массово стали нарушать этот самый карантин, правительство в общем, сделать ничего не могут.
0: А mm. вот тогда вопрос, Екатерина Михайловна, как да. так люди стали легко отдавать свои права на частную жизнь? Почему они разрешают за собой следить с помощью программ, установленных в телефоны и так далее? Это святая святых
1: потому что э, безопасность это религия нашего века. Мы об этом говорили с вами раньше, теперь мы видим подтверждение этому, что называется ин употребляя э, употребляем медицинские термины, вот в таком вот натуральном виде. Жизнь это ценность, безопасность, соответственно, это ценность, люди идут на ограничение свободы и, как вы верно сказали, на нарушение приватности. А Многие делают из этого тот вывод, что карантин закончится, ограничения останутся, что правительство, обобщенные правительства разных стран, получив такие полномочия в руки, не захотят их отдавать. Соблазн. Соблазн есть большой. Но, если мы посмотрим на предыдущие исторические опыты, что, в общем, происходило по итогам вот таких вот больших бедствий. А то, что сейчас происходит, это, конечно, такая Вторая мировая для миллениалов. В ослабленном, слава богу, виде, тут вспоминается вот эта вот, опять же, очень популярная картиночка, в которой три вируса сидят в баре, значит, черная смерть с таким вороньим носом, чума, испанка и вот этот самый современный коронавирус, который говорит следующее, он говорит, моя цель не столько, собственно, убивать людей, сколько привлечь внимание к проблеме доступности здравоохранения. И вот эта вот черная смерть говорит, чертовы миллениалы, это действительно вот, вот это вот оно, да, не столько убивать людей, сколько привлечь внимание к целому ряду важных социальных проблем. Итак, Значит, что мы видим? А мы видим, что, еще раз повторю, люди готовы самоограничиваться. Значит, у нас есть предварительная социология по европейским странам, и она показывает следующее. Чем строже меры, которые принимают правительство, тем выше рейтинг их одобрения. М -м -м. Сейчас так. Значит, этот эффект продлится не вечно. Но в момент бедствия, конечно же, он себя проявляет. А итальянское правительство было непопулярно, пока не было жесткого карантина. Начался жесткий карантин, одобрение пошло вверх. Uh, этим моментом, конечно хочется воспользоваться, потому что он пройдет. Понимаете? Когда чрезвычайность ослабнет, люди начнут видеть свои убытки, свои страдания. Ну, вообще-то говоря, будут, как они сейчас есть, да, в тех странах, которые сильнее Будут вопросом, а есть почему погибшие?
0: допустили, в конце концов, Почему да?
1: допустили? Почему не предотвратили? Почему не спасли, да? То есть, оглядываясь назад, они увидят, не, не, они перестанут быть благодарны за то, что они лично живы и будут предъявлять претензии за то, что умерли их близкие, за то, что они сами, значит, там лишились работы, лишились дотвижения. И вообще вот сидели столько недель дома и совершенно одичали там в заключении. То есть потом наступит обратный эффект, но пока эффект такой. Это, еще раз повторю, европейские страны, страны открытые общества, демократические, политические системы, то есть в эти моменты бедствий люди приветствуют жесткие меры. Это надо, что называется, иметь в виду, это надо помнить. Что еще видно? Видно, как в этой самой чрезвычайной ситуации проявляют себя и усиливаются уже имеющиеся инструменты, действительно, слежения. И, судя по всему, вот это вот можно, наверное, предполагать, что никуда не уйдет дальше. Почему? Не потому, что зловредные правительства захотят и дальше за всеми следить. Они не захотят людей держать, например, все время в квартирах. Невозможно предположить, что по окончанию карантина по-прежнему -по будет нужно во Франции выходить с письменным объяснением из дома, да, как сейчас. Понятно, что это уйдет, и, возможно, есть и противоположная версия, что люди, значит, радостно бросятся обниматься, целоваться, ходить в в бары наверстую все то чего они были лишены. Но как по итогам 11 сентября во всех публичных местах встали рамки металлоискателей и мы считаем нормальным, что нас прогоняют через них и просят открыть сумку. Точно так же может быть во всех публичных местах или на выходе из наших подъездов встанут рамки измерителей температуры, которые будут блокировать вам выход, если вы mm -hmm. такой безответственный гражданин выползли ну, по из дома. или вход
0: наоборот какие-то публичные места или вход в mm -hmm.
1: публичные места или выход из квартир это совершенно не исключено. И нам тоже будет казаться это нормальным, как нам кажется нормальным, что мы после 11 сентября подвергаемся ручному ощупыванию в каждом аэропорту, да и что мы не можем провести принести бутылку воды на борт, потому что эти ограничения не откатываются назад, понимаете? Даже если нет там несколько лет больших терактов с применением самолетов, да никто больше не врезает, слава богу, ни в какие здания, но назад это уже не возвращается. То есть вот на это будет нам... Интересно посмотреть.
0: Михайловна, да. А можно сказать, что мир без границ, или, по крайней мере, Европа без границ, это, эта идея потерпела крах. Вот.
1: вот у вас был в эфире Александр Баунов, который угу. много лучше моего разбирается в этом Он вопросе. Он как раз сказал, что. Он, да. Это его версия. Значит, есть другая версия. Она состоит в том, что сейчас формируется, так сказать, Всемирный альянс борьбы с вирусом такая вот новая антигитлеровская коалиция, антивирусная, антивирусная коалиция. И как-то надо успеть к ней присоединиться. А я напомню, что когда случилось 11 сентября, то президент наш, по совпадению тот же самый, который сейчас, он позвонил президенту Соединенных Штатов, по совпадению друг другому, и выразил ему свое сочувствие и готовность помочь. Это был не такой очевидный политический шаг, как может сейчас показаться, потому что 2001 год уже был после тех событий, которые, в общем, скажем так, усилили наш российский антиамериканизм и в элитах, и в народе.
0: После Югославии. Уже
1: случилось. В Югославии уже был разворот премьера Примакова, на да, Атлантикой, то есть все это уже было. Можно было присоединиться к другой части, которая радовалась или там злорадствовала, по крайней мере, по поводу этих терактов. Но произошел еще один разворот и довольно долгое время, опять же, как считают эксперты по международным отношениям, до Мюнхенской речи вот этот вот, значит, российско-американский антитеррористический союз действовал. Сейчас может образоваться некий вот российско-европейский антиэпидемиологический или антиинфекционный союз. Это я не к тому говорю, что это моя версия против там, версии Баунова, а к тому, что есть и такая возможность развития событий, есть и а, возможность. То есть а самолеты, другая. которые мы
0: отправили в Италию, это такая... Как... Вот, можно, это, можно мира. это
1: воспринимать и таким образом. Значит, предположить, что а, самолеты больше никогда не полетят, не в смысле те, которых мы отправили, а те, на которых люди летают, это также глупо, как, как предполагать, что люди будут продолжать сидеть по своим квартирам, когда у них появится возможность оттуда выходить. Глобальный мир стал глобальным, и это назад уже не вернуть. Поэтому я не знаю Насчет судьбы Евросоюза Это еще раз повторю не моя отрасль Но что я вижу Я вижу что эта чрезвычайная ситуация Как любая чрезвычайная ситуация Не приносит что-то новое А очень сильно акселерирует то что было И убивает то что умирало mm. То есть смотрите Развивалось онлайн образование развивалось. Развивалась доставка Онлайн торговля И доставка как вообще один из основных способов Внутри городского обмена товарами Развивалась она получила новый импульс. Uh -huh. а, значит какие-то вещи развивались в сфере слежения, да, определения лиц, контроля. Совершенно yeah. верно, контроля сбора данных и их анализа. Они получили импульс. То есть понимаете, это по принципу, сформулированному в Евангелии, который называется Закон Матфея. Имущему прибавится, у немущего отнимется и то, что есть у него. Это очень несправедливо звучит, но тем не менее это работает. Значит, что еще у нас происходит, что называется под покровом чрезвычайной ситуации? За прошедшую неделю, как я сказал, уже все субъекты нашей федерации вошли в режим пред чрезвычайной ситуации отменено Евровидение и Олимпийские игры, но пока не перенесена дата нашего с вами общенародного голосования держится. 22 апреля оно пока держится, более того 20 марта Центр избирком утвердил порядок общероссийского голосования напомню, что общероссийское голосование это уникальная единственная в своем роде электоральная процедура, которая описывается отдельным специально для нее написанными нормативными актами и а, в данном случае определяет порядок, как это все будет происходить, центр избирком. Тот порядок, который он определил, а, скажем так, вызывает некоторую оторопь, потому что это очень-очень сильно урезанная процедура с расширенными возможностями для организаторов и с очень сильно ограниченными возможностями для наблюдения и контроля. Что имеется в виду?
0: Вы имеете в виду про надзирательство, а не про наблюдение. По, по, по терминологии ох, Александровны. Там,
1: там много всего красивого. Значит, <свят> во-первых, растянутый период досрочного голосования. С региональной избирательной комиссии уже с 15 апреля, если сохранится прежняя дата, с 15 апреля могут начинать досрочное голосование. Значит, с 19 по 21 можно будет проголосовать досрочно и удаленно тем группам граждан, которые так проголосовать не смогут. То есть оно будет растянуто по времени. А снято ограничение на надомное голосование, для которого раньше причиной могла быть только инвалидность или болезнь. Теперь по заявлению, значит, насколько можно понять, можно проголосовать на дому кому угодно. А на надомное голосование это самое топкое место в любой избирательной процедуре, потому что там появляется возможность для вбросов, там появляется возможность для манипуляции, для давления на голосующего. Тайна голосования может не соблюдаться. В общем, это плохая а, форма. Кроме того, значит, насколько можно понять, планируется использовать в Москве опять электронное голосование и не в Москве голосование через госуслуги, чего на нормальных выборах не бывает.
0: А, а как же тайна? Голосование через госуслуги
1: Не знаю, не знаю значит Далее, сокращенный протокол Меньше строк, соответственно, меньше возможности Для контроля потом Не будет написано, какое количество избирателей Проголосовали досрочно, какое количество проголосовали на дому А это очень важный индикатор Потому что, если у нас, например, на участке Очень большое количество людей проголосовало Досрочно и, и на дому То это подозрительно Это, в общем, некий признак того Что там был какой-то, ненаучно выражаясь, мухлёж Еще одна очень плохая штука Подсчет Голосов будет от числа бюллетеней, извлеченных из урны, тогда как на нормальных выборах он происходит от числа выданных бюллетеней. Понимаете, что это значит? Ну, смотрите, если у вас выдано 100 бюллетеней, а из урны извлечено 200, то наблюдатель вам говорит, у вас 100 откуда взялось. Если вы извлекли 200 и от 200 посчитали, для вбросов это открывает абсолютный простор. Кроме того, значит, наблюдатели только через общественную палату. Борьба с журналистами, которые приходят на участки, требования предоставления трудового договора, заключенного за несколько месяцев до даты голосования, для того, чтобы, как говорит Центральная избирательная комиссия, разные наблюдатели, значит, не маскировались под журналистов и не пытались пролезть таким образом. Как будто, как будто какое-то СМИ на свете может держать достаточный штат, чтобы закрыть в момент голосования то количество участков, которое будет открыто. Естественно, что точно так же, как, я не знаю, там, Яндекс Доставка набирает новых курьеров, когда повышает Спрос, Точно так же и любое медиа набирает.
0: во там есть нюансы. Журналист должен заранее предупредить, на каком участке он будет и может наблюдать только на этом конкретном участке.
1: Значит, это все большое горе и беда. Почему? По двум причинам. Начну. Во-первых, у нас и так-то процедура сомнительная с правовой точки зрения, а она еще и становится совсем сомнительной, потому что она описывается таким вот образом. Но я вам скажу. Товарищи слушатели, самое страшное даже не это. Самое страшное другое. Мы опасаемся, не без основания, что если вот это все, что называется, проканает и пройдет вот это вот загадочное общенародное голосование по таким правилам, и результаты будут подсчитаны таким образом, то эти нормы начнут переползать в избирательное законодательство на настоящие выборы. А у нас с вами выборы осенью в ряде регионов России, и у нас с вами, самое главное, выборы парламентские 2021 года. Если у нас будет испорчена избирательная процедура, это очень большая политическая беда. На этом месте многие граждане мысленно скажут, да у нас и так, и до этого-то было там, боже, значит, что? Небольшая потеря. Нет, отвечу я на это. Значит, контринтуитивно, как бы это вам ни показалось, у нас с вами избирательные стандарты в общем со временем растут. У нас с вами, наблюдатели, становятся все изощреннее и совершеннее.
0: После, 1000, 2011, так вообще... После
1: 2011 года стало лучше. С каждым годом, на самом деле, становилось лучше. Видеонаблюдение — большой шаг вперед. В крупных городах и в центрально-российских регионах фальсифицировать стало трудно. Поэтому у нас губернаторы проигрывают выборы, поэтому у нас оппозиционные кандидаты попадают в э, региональные и городские парламенты. У нас очень большие на самом деле достижения в деле обеспечения прозрачности избирательной процедуры. Именно поэтому, кстати говоря, таким основным инструментом обеспечения нужного результата стал недопуск кандидатов. Почему не регистрируют-то никого? Потому что если человека зарегистрировать, то потом его голоса своровать трудно. Если начнется порча избирательной процедуры и откат назад вот этих вот всех достижений, это, еще раз повторю, очень плохо. Почему это это плохо, плохо для кого? Это плохо для гражданского мира. Потому что это делает все избираемые таким образом органы нелегитимными. Понимаете, одно дело, да, вбросить чуть-чуть, там условно 80% посчитать честно, 20% накидать. Но если вы будете рисовать 80% на имеющихся 20%, то есть перевер... перевернется эта пирамида, то это делает избранный орган абсолютно нерелевантным, а как никакой это политической реальности. Вот
0: как мы это почувствуем.
1: Мы это почувствуем следующим образом. Значит, э, люди массово перестанут верить в то, что каким-то образом их голоса э, отражаются в мандатах. И после таких выборов наступают протестные акции. Мы это видели в 2011 году. Вот так вот, после 2011 года не только было сделано много всякого безобразия, о котором мы с вами тут регулярно рассказываем, но и были последовательные попытки несколько исправить нашу с вами избирательную процедуру. А в результате, еще раз повторю, пришлось никого не регистрировать. Именно потому, что уж кто проник в бюллетень, да, того приходится считать более-менее честно. Да, у нас есть регионы электоральных аномалий, так называемые электоральные султанаты. Там свое считают. Но когда и туда проникают, между прочим, наблюдатели, выясняется, что там результаты гораздо больше похожи на общероссийские, чем на какую-то экзотическую картину вот такого вот своеобразного национального региона, который мы тут себе в Москве воображаем. Еще раз повторю, у нас нет регионов с аномальным населением, у нас есть регионы с аномальными администрациями. Это бывает. Итак, значит, вот это вот самое конституционное наше голосование вот, -вот в, этом, в этом отношении чрезвычайно сильно нас беспокоит. Не говоря уж о том, что сама конституция, поправленная таким образом, становится у нас довольно странным документом. И на любом следующем развороте политической истории любой следующий, кто будет иметь возможность и ресурс, скажет «Вы тут, боже, значит, что, значит, принимали Это все абсолютно не конституционно, тем более, что возражения это правовые есть относительно много чего. Еще раз повторим, самое слабое место у нас — это принятие разнонаправленных поправок как одной поправки. Голосование за них пакетом. В бюллетене будет написано «Вы поддерживаете изменения Конституции» не перечисляется вообще, какие. А, и вот эта вот сама процедура общенародного голосования также вызывает много-много правовых вопросов. Но еще раз повторю, еще страшнее будет, если эти нормы, такие удобные для организаторов выборов, Перекачуют. начнут переползать, перекочевывать в нашу основную избирательную законодательство.
0: Мы прервемся сейчас на новости. После новостей вернемся в студию вместе с Екатериной Шурман. Продолжаем программу «Статус» и все-таки еще немного о, о неновостях на но событиях.
1: А, да, завершим мы а, наше повествование. Вот еще на какие моменты нам нужно обратить внимание. Если начнутся какие-то изменения избирательного законодательства, то, а, ну, в общем, де юре, они могут происходить до назначения даты голосования. То есть, если а, вот этот вот самый нехороший сценарий, который я описывала, начнет реализовываться, то мы увидим эти новые инициативы а, в течение, ну, либо осенней сессии 2020 года, или, может быть, еще до конца вот этой вот весенней сессии. Вообще, Венецианская комиссия, это такой орган Совета Европы, который занимается избирательным законодательством, рекомендовала не менять избирательные законы хотя бы за год до выборов. Ну, потому что понятно, почему, да, это дает слишком большие преимущества что организаторам выборов. Но что нам комиссия? Да, в особенности теперь у нас перед каждыми выборами Государственной Думы происходили изменения избирательного законодательства в тот год, в который проходят выборы. Каждый выбор, вот, -вот в какой год выбора, в этом году, значит, будут что-то такое менять. Поэтому есть что называется, вероятность ожидать этого и тут. Но одно дело, если это будут изменения, ну, например, о чем сейчас много рассуждают, каким-то там возвращение избирательных блоков, чтобы партии с общественными организациями могли блокироваться и идти на выборы, другое дело, если начнется, вот еще раз скажу, вот эта самая поломка избирательных законов в смысле процедуры. И еще один момент, о котором нужно нам сказать. Значит, целый ряд стран мира в связи с пандемией и в связи в связи с эпидемиологической ситуацией у себя объявляют амнистии, а, либо выпускают а, и, заключенных, на выпускают время, заключенных да. временно. А это сделали несколько американских штатов. В очень большом масштабе это было сделано в Иране. Да,
0: удивительно. И, и США, и Иран такие разные страны, а мера-то одинаковая.
1: Да значит в США похожие на нас как раз тем параметром, каким нам не хочется быть ни на кого похожим, а именно у них очень большая и, и довольно жуткая тюремная система, очень большое количество заключенных, пропорция на душ населения тоже у них тяжелая в этом отношении, мы даже получше немножко смотрим, у нас снижение идет, тюремная культура жуткая совершенно, в общем, что называется, тут, тут пример брать нечего, но они начинают отпускать осужденных за, опять же, это, это этим штаты занимаются, не федеральное правительство осужденных за нетяжкие преступления для того, чтобы предотвратить распространение вируса в тюрьмах. Значит, Что у нас с вами происходит? Значит, у нас с вами наши правозащитники, в том числе бывшие мои коллеги, остающиеся членами Совета по правам человека, готовят обращение к президенту о том, чтобы можно было изменить меру пресечения заключенным и амнистировать уже осужденных. О чем идет речь? Речь идет о том, чтобы у нас в СИЗО не сидели люди, которые подозреваются, проходят по делам о преступлениях ненасильственного характера. То есть понятно, что если человек там за э, убийство, да, подозревается, по крайней мере, там в убийстве, в, в побоях, в тяжких селекционных повреждениях, то нельзя его упускать. Но вот этих вот всех несчастных наших с вами э, экономических подозреваемых, конечно, надо отпускать тех, кто может э, доказать, что ему есть где сидеть, да, всех отправлять под домашний арест. Вся страна сидит под домашним арестом. И у они сейчас тоже бежать сидят трудно. Бежать за рубеж невозможно, деваться некуда. Нечего им совершенно сидеть в СИЗО. И я напомню, все об этом забыли, потому что люди живут изо дня в день. Но эксперты помнят все. У нас с вами амнистия готовится к Дню Победы. Вот хотелось бы, чтобы Эта амнистия была шире Чем даже первоначально она задумывалась Потому что нам надо Людей, которые, еще раз повторю, за нетяжкие Преступления сидят, у кого сроки Ну вот вы ранее отпустили всех, кому пять лет и ниже да? Для нас это, конечно, будет несколько масштабно Но это было бы, на самом деле, очень хорошо Потому что нам нельзя создавать Очаги болезней, которые потом Неизбежно будут распространяться через Обслуживающий персонал, чем мы еще похожи на Соединенные Штаты, это огромным штатом в ФСИНА большим количеством людей, которые обслуживают вот эти вот тюрьмы. И они будут неизбежно все это выносить наружу. В особенности в тех регионах, где у нас сконцентрированы колонии и тюрьмы, это небогатые и не очень развитые регионы. Поэтому там им совершенно болеть не надо, никому не надо. Поэтому значит давайте рассчитывать на то, и собственно, хотелось бы надеяться, что у нас будут а, приняты меры по разгрузке СИЗО. Значит, в СИЗО объявлены пока карантин, они не принимают новых, что уже неплохо, новых постояльцев. Но при этом они запретили свидания и передачи, что, конечно, создает богатейшие возможности для нарушений прав там сидящих. И в некоторых особо оригинальных даже запрещают адвокатов пускать. Хотя это, это прямое нарушение закона, этого никак быть не может эпидемия или не эпидемия.
0: Кажется, самое время перейти как раз к азбуке да, демократии. Да.
1: Азбука демократии. Буква Т. Продолжает так. быть предметом нашего исследования. А поскольку вы а, у нас а, и на прошлом занятии тоже были. Помните ли вы, тирана какой убийцы, у нас? Был... Конечно. Тирания. Тирания были да. тираноубицы, тираноборцы. Тиран да. а сегодня у нас более, а, скажем так, менее агрессивный а, термин, но а, тоже чрезвычайно, я бы сказала, содержательный. Термин наш сегодняшний толерантность и терпимость одно и то же или разное. Что такое тилира... толерантность, откуда она взялась в нашем политическом вокабуляре? И что, собственно, этот термин обозначает? Корень тут. Латинский толерантность корень это обозначает терпение или принятие. А вообще толерантность, в смысле терпимость, ассоциировалась долгие века европейской истории, прежде всего, с веротерпимостью? То есть, с представлением о том, что люди другой веры имеют право жить рядом с тобой представителем, как всем кажется, единственной верной веры, и пользоваться гражданскими правами или, по крайней мере, неприкосновенностью, то есть, не терпеть ущерба. Давайте начнем сначала. А является ли вот эта самая терпимость к другому, каким-то естественным человеческим качеством? Судя по всему, нет. Это вырабатываемый социальный навык. Наш инстинкт подсказывает нам опасаться чужих и их избегать. Те, кто говорят, что никто не рождается расистом, а на самом деле никогда не видел младенцев. Младенцы расисты и лукисты страшные. Младенец одобряет тех, кто похож на маму, а тех, кто другого цвета и другой наружности, не одобряет, боится и орет если такой человек к нему приблизится. А долгие Но наши... Ну, если у него нет
0: опыта, да, взаимодействия. Естественно,
1: да. естественно. То есть первоначальный наш инстинкт подсказывает держаться своих похожих. похожих на себя и избегать чужих. Поскольку мы эволюционировали как обитатели малых групп, то это было естественное и необходимое условие нашего выживания Чужие это враги, чужие съедят твою еду, чужие принесут незнакомую заразу, что сейчас кажется особенно актуальным, которой у тебя нет иммунитета Как образовалась в общем идея толерантности? Она образовалась, когда началось общение людей между собой, передвижение их и когда появились города Конечно же, толерантность это производная от diversity, от разнообразия человеческих коллективов. Когда люди стали плавать на кораблях или ходить караванами и торговать друг с другом, выяснилось, что люди, которые на тебя не похожи другого цвета, по-другому молятся, тебе тоже нужны, как торговые партнеры. Ты им что-то продаешь, они тебе тоже что-нибудь там продают, дают тебе какую-нибудь денежку в обмен. Когда появились города, куда понаехало много разного народу, то тоже выяснилось, что люди очень разные, а жить на границе территории надо всем вместе вот так начали зарождаться эти самые идеи терпимости прежде всего вера терпимости но а, нельзя сказать чтобы это самое развитие шло таким вот линейным образом
0: рабство в конце концов
1: Значит, ну, которая вообще, явно
0: мешала этому процессу.
1: Этому много чего мешало. Этому мешает, конечно же, религиозное сознание. Если вы верите в то, что вам явилась истина, и вы спасетесь, а все остальные попадут mm -hmm. в гиену огненную, то, естественно, для вас предполагать, что вы поможете этим людям, быстро значит, зажарив их на костре в их краткой земной жизни, но зато спасши их бессмертную душу. Поэтому долгим и очень непростым путем европейские, если мы сейчас говорим о Европе, mm -hmm. европейские страны и европейские сознание приходило вообще к тому, что можно терпеть представителей других религий. Кстати, интересно вот что. Легко предположить, что этот процесс шел следующим образом. Сначала мы становились терпимее к тем, кто больше на нас похож, а потом распространяли эту терпимость на уж совсем там иноверцев и язычников. На самом деле не так. Наиболее свирепая борьба и наиболее страшные, вообще террорное истребление шел между людьми внутри одной конфессии. Внутри борьба, между различными да. толками христианства. Да? Значит, даже больше в там европейских разных королевствах было прав у евреев, чем у, в протестантских государствах у католиков, а у, в католических у протестантов. А каким образом выработались все-таки нынешние правила толерантности? Во-первых, давайте вспомним, что этот сам термин, он такой снисходительный. То есть он от сильного к слабому. Я терплю, готов терпеть. Что-то, что я признаю, вообще-то говоря, конечно же, глупым и неправильным по сравнению с моими правильными установками идеологемами верой, но я готов это терпеть, потому что я такой великодушный, я такой гуманный. То есть это на самом деле с позиции силы вот, эти, вот этот весь дискурс толерантности происходит сверху вниз, а не снизу вверх. От дискриминируемых групп никто не требует толерантности. Толерантность ожидается от тех, у кого на самом деле власть. А в современном обществе разнообразным и непрерывно общающимся с другими обществами, толерантность является тоже необходимым условием не просто для его, там не знаю, морального совершенства, а для поддержания в нем вот этого самого гражданского мира, который для нас является такой большой ценностью. Чтобы граждане не перерезали друг друга, необходимо, чтобы тот, кто устанавливает законы, не устанавливал ярко выраженных преференций для представителей одной национальности, одной религии, одного пола. Вот, собственно говоря, правовая основа толерантности. В современном мире она выражается прежде всего в в нормах закона. Во вторую очередь она выражается в нормах поведения. То есть мы предписываем себе определенный язык, не говорим каких-то слов, которые могут быть другим людям оскорбительны, ведем себя таким образом, чтобы не демонстрировать, что мы, значит, вот проходя мимо человека одетого, иначе там плюем ему в свет, потому что он там урод какой-то и на нас не похож. Все это мы делаем для чего? Для того, чтобы драка не завязалась, да. Ну и также для того, чтобы каждый мог быть членом общества и вообще-то приносить ему пользу. Пользу, чтобы никто не был исключен из этого взаимовыгодного процесса обмена. Последнее, что надо сказать о э, толерантности. Существует так называемый парадокс толерантности. Его вывел Карл Поппер, который был у нас одно время в отцах. Парадокс толерантности выражается в э, популярном в интернете слогане «Никакой свободы врагам свободы». О -о 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 -о. И звучит он так. Должны ли мы проявлять толерантность к тем, кто толерантности не признает? Так. А, тут есть проблема. То есть, если мы говорим Пусть каждый живет, как знает, как ему лучше. Мы даем возможность любому проявлять себя. То, если у нас есть группа, которая, например, проповедует женское обрезание, мы проявляем терпимость к их взглядам? Или все-таки мы к их взглядам терпимости не проявляем? На самом деле этот вопрос постоянно возникает, начиная с там британского владычества в Индии, когда перед ними стал вопрос, древненациональные обычаи сожжения вдов, как вообще? терпеть или все-таки сказать, нет, знаете, мы тут проявим нетерпимость выдающуюся. Или, значит, в Соединенных Штатах у мормонов полигамия. Вот такое у них религиозное воззрение. Да? У евреев религиозное воззрение по субботам не работать, а у мормонов жен брать себе побольше и помоложе, в особенности, если ты там один из лидеров этой мормонской коммуны, этой общины. Или, что попроще возьмем, но тоже споры идут совершенно чудовищные. А девочки в платках в школу ходят? или девочки в клатках в школу не ходят, да? или вот в каких-то других там мальчики о своих религиозных головных уборах, если у нас светское на государство. Раз. Значит, нет, у правильного ответа нет, но Ответ на парадокс толерантности более-менее следующий. Мы толерантны к взглядам, но мы не обязаны, что называется, не подписывались, быть толерантны к практикам.
0: Угу.
1: Тут тоже, конечно, это не ответ. А, опять же, сожжение вдов, это понятно, что это практика, которую мы прекращаем, потому что это бесчеловечно. А вот насчет шапочек как? Где граница? между поведением, которое просто выражает наши культурные и религиозные нормы, и поведением, которое нарушает права других людей радикальным образом. Да? Вроде бы границы проходит по телесной неприкосновенности, но, опять же, а шапочке и платке, о хиджабе, хабе, как с ними. В общем, и толерантность штука хорошая, и проблемы она создает, которые не нелогически неразрешимы в рамках, так сказать, философского теоретизирования, и на практике каждый раз являются очень сильно конфликтогенными.
0: Ну, может быть, кто-нибудь из отцов когда-нибудь э, дойдет? К рубрике ну, «Отцы». Давайте. Переходим.
1: Отцы, бедники, отец наш сегодня исследовал ситуации крайней нетолерантности. Вот просто совсем такие радикальные а, структуры и такие сферы жизни, в которых не проявляется ни малейшей терпимости, а вообще даже к самому факту существования другого человека. Наш сегодняшний отец — это американский социальный психолог Филипп Зимбарда прославившийся своим стэнфордским тюремным экспериментом. Мы говорили немножко сегодня в первой части о тюрьмах а, и поговорим мы и вот в этой вот нашей рубрике тоже. начну Филипп Зимбарда, 33-го года рождения, жив до сих пор. Ученые умные, будьте как ученые, ученые живут долго. А это очень известный, очень почтенный американский психолог и антрополог. А когда мы сейчас с вами будем говорить о Стэнфордском тюремном эксперименте и о проблемах, которые с ним есть, так сказать, научных и этических, давайте сначала вспомним, что этот человек действительно с очень хорошим академическим профилем, получивший прекрасное образование, работавший в ведущих американских университетах, в Еле он преподавал, в Нью-Йоркском университете, в Колумбийском преподавал, в Стэнфордском университете он 68 1968 -го года трудится, собственно, до сих пор там и преподавал бывает. В 1971 году он, получивший грант от американского, американского министерства обороны, начинает свой знаменитый Стэнфордский тюремный эксперимент. В чем он заключается? Он заключается в том, что значит, он набрал 70 человек добровольцев по объявлению о том, что будет проводиться психологический эксперимент из тюремной жизни. Обратите внимание на эту деталь. Значит, из них он выбрал несколько человек, которых разделил рандомно на группу, которая должна была изображать заключенных, и группу, которая должна была изображать охранников. И в подвале... При в стрелке... этом
0: сами они не были незаключенными, не, 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 да. не охранниками. Они не были незаключенными, охранниками, да.
1: Но они откликнулись вот на это вот объявление. Uh -huh. А их в подвале, значит, Стэнфордского университета заперли, и они там играли в тюрьму. Вот буквально дети в подвале играли в гестапо, как в известной частушке. Это вот ровно материализация вот этого самого известного детского стихотворения. Значит, а дальше началось, э, началось большое безобразие. Значит, почему? Эксперимент должен был продолжаться две недели, через шесть дней он его прервал, потому что там началось, еще раз повторю, бог знает что. Значит, эти самые охранники восприняли свою роль чрезвычайно всерьез, стали издеваться над заключенными, превышать свои полномочия, устраивать им там всякие унизительные э, наказания, осмотры, раздевания и прочую беду. А один из заключенных сорвался, значит, там колотился головой об стену и кричал, выпустите меня отсюда. А после чего Зимбарда прервал этот самый эксперимент и написал много всякой литературы на эту тему, и научной, и научно-популярной, объясняя следующее, что люди первоначально не садисты, не плохие люди, не какие-то прямо из чади ада, будучи поставлены в ту ситуацию, когда они наряжены как охранники, и им говорят, что они охранники, начинают вести себя как садисты. Прошло некоторое время, и к этому Стэнфордскому тюремному эксперименту возникли многочисленные вопросы. Один из участников который там а, тоже, значит, изображал охранника, стал рассказывать о том, что Зимбарда давал охранникам инструкции, как им себя вести. Mm -hmm. То есть они не сами были предоставлены себе и в этой среде развивались, как вот по этой, так сказать, дороге садизма, а он их наускивал. Более того, этот вот самый участник, которого там привлекли в качестве консультанта, он сам отсидел довольно много. Mm. И он сказал, что вот эти все штуки, которые они там выдумывали, всякими раздеваниями, там, ведрами вместо туалетов и прочей гадости, это, это, это со мной было в тюрьме, я об этом рассказал Невозможно себе представить, что вот эти вот, значит, стэнфордские студенты сами из головы выдумали такие штуки. То есть все-таки
0: какой-то опыт был откуда-то взят?
1: Был привнесен mm -hmm. извне. И Зимбардо в этом во всем участвовал, он как бы был там, так сказать, играющим тренером, и, собственно, претензия к эксперименту состояла в том, что он не наблюдал за стеклом, как они себя ведут, а он как бы был режиссером этой постановки. И в результате они ему показали то, что он хотел от них увидеть. В, значит, восемнадцатом 2018 году вышла книга французского исследователя Тибальда, такого Летоксиера, из университета Ницы, который, в общем, разоблачал этот эксперимент на основании тех архивных материалов, с которым он ознакомился. Зимбарда написал свое, так сказать, возражение на это. Это было еще раз в 2018 году, совсем недавно. Лет ему много, но он продолжает быть научно активным человеком. Он написал следующее, что это вообще было задумано не столько как эксперимент, сколько как демонстрация вот того, как, мол, люди могут плохо себя вести, будучи поставлены в соответствующую ситуацию. Надо сказать, что научная теория Зимбарда называется деиндивидуация. Он говорит о том, что человек а в толпе Б. В структуре а, начинает отказываться от своей индивидуальности, своей личности и вести себя не так, как он бы сам себя вел, как я, Петя Иванов, а вести себя как охранник, как куклусклановец, как погромщик, потому что все вокруг себя ведут так, потому что у него такой наряд, на нем табличка, потому что его так проинструктировали. Что на самом деле показал Стэнфордский тюремный эксперимент? даже если мы возьмем его со всеми его недостатками научными. Кстати, после этого ä, правила проведения экспериментов на людях очень сильно были уже стечены. Сейчас такого уже не устроишь, никого в подвале.
0: Сожалению,
1: а, ну, ну, видите, сама жизнь нам помогает. У нас достаточно, достаточно экспериментальных площадок, без того, чтобы кого-то опять же запирать в подвале. Что на самом деле показал Сенферс у эксперимент? Не то, что в душе каждого человека живет кровавый садист, который только ждет возможности вырваться наружу. Нет. Он показал, насколько человек социально программируемое существо. Люди ведут себя так, как им говорят себя вести И в хорошем, и в плохом Это звучит как-то ужасно, но ведь это делает возможным все наше социальное бытие Мы выполняем правила, мы выполняем инструкции, мы подчиняемся авторитетам Мы учимся у старших и повторяем за ними Да, мы социальные существа, мы так себя ведем Тем выше ответственность на тех, кто пишет инструкции, подает пример и дает указания они не могут ссылаться на то, что вот природа человека такая: люди хотят, понимаете ли, насильничать друг на другом ничего подобного. Они точно так же будут помогать друг другу, жертвовать собой, заниматься кооперацией и взаимопомощью, как мы сейчас видим это в мире каждый день. Но начальники несут ответственность. Потому что, еще раз повторю: 99 человек из 100 делают то, что им говорят. Это
0: сама ответственность элит в некотором смысле.
1: Не в некотором смысле, а в самом прямом смысле. И потом говорить, что это народ такой, он сам этого захотел, нельзя. Еще раз повторю, 99 человек из 100 выполняют указания, и это социальная норма. И грех на том, кто эту социальную норму использует во зло. Ответственность лежит на них.
0: Переходим к вопросам слушателей. Суммирую сразу несколько вопросов, опираясь на вопрос Насти Воронцовой. По поводу голосования 22 апреля. Пока 22 апреля. Одни говорят, что нельзя идти и голосовать против, потому что явкой легитимизируем. Скажите, участие в голосовании, даже голосование против, действительно легитимизирует это самое голосование?
1: Если нет нижней, нижнего порога явки, то неявка явка не делегитимизирует голосование. Вы не можете его сорвать, не явившись, это правда. Но э, явка это важный параметр, которым, что называется, организаторы будут хвастаться потом. Сколько народу у них пришло, следовательно, результаты более легитимны. Судя по той спешке, с которой происходит организация голосования, опасаются больше не за явку, а за результат. Видимо, есть какая-то социология, которая говорит о том, что с каждой следующей недели или с каждым следующим днем поддержка вот этой всей красоты, она как-то улетучивается То ли эффект неожиданности проходит, то ли люди разглядели, что там написано, а может быть наоборот, может быть потеряли интерес Первоначально что-то им понравилось, что какая-то движуха пошла, какие-то изменения, да? а потом это надоело, да и много другой движухи образовалось Я продолжаю рассчитывать на то, что голосование будет перенесено и тогда у нас с вами, как у граждан и избирателей, будет время принять решение и вообще хоть как-нибудь подумать. Возвращаясь к тому, о чем я говорил в первой части нашей программы, правила, по которым предполагается это голосование проводить, чудовищны это, как это сказать, не очень-не очень экспертная терминология, но, вы знаете, по-другому это не назовешь. То есть просто вот что, что захотим, того и нарисуем, и не пустим никого наблюдать, и не позволим никаких пересчетов. А пока это выглядит вот так. В этих условиях, конечно же, на тех, кто все-таки пойдет наблюдателями, ложится большая ответственность и большая нагрузка. Они будут заходить в этот чумной электоральный барак и пытаться там хоть как-то посветить фонариком, чтобы увидеть, что там бегает-то по углам вот этого вот и что там шуршит в урнах вместо бюллетеней. Но, еще раз повторю, хочется надеяться, что все-таки это произойдет не 22 апреля. Что нам говорят все специалисты по медицинской статистике, что у нас две недели, так сказать, мягкого роста числа заболевших впереди, а потом будет рост уже другой.
0: Вечный вопрос от Вадима Белиновича. Да. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Почему в регионах так неактивно люди участвуют в митингах? Ведь там совсем нет денег и работы. Соответственно, они меньше должны бояться что-то потерять.
1: Слушатель представляет себе такого доведенного отчаяния до человека, которому нечего терять. Всем есть что терять. Чем, Кроме человек... Своих цепей, чем человек беднее, тем он менее свободен, тем он более опасается, а не наоборот. Это, во-первых. Во-вторых, нет никакой прямой корреляции между бедностью и протестными настроениями. Человек, озабоченный выживанием, не озабочен политической э, саморепрезентацией. Поэтому люди в регионах митингуют, э, они большим рискуют, чем в столице, потому что меньше глаз. Потому что меньше просто работодателей и рынок труда гораздо уже есть, я а выгонят свое работы, которая преимущественно работа на государство, то идти тебе будет некуда. Поэтому те люди, которые в регионах все-таки протестуют, заслуживают, возможно, больше уважения, чем мы с вами в Москве, которые на, так сказать, на глазах всего народа, а дядя все плезят в воду. Это одно, когда на глазах всего народа и мировой общественности, а другое дело, когда где-нибудь там в Мордовии.
0: Меньше да? есть кому заступиться. Меньше
1: да? есть кому заступиться, совершенно верно.
0: А еще один вопрос от Владимира Игнатьева, в некотором смысле пересекающийся с тем, что вы говорили в первой части. Вы часто говорили про успешный опыт совместного действия, что он повышает уровень доверия между людьми. Можно ли воспринять этот карантин как совместное действие а, и внутри государства, и внутри всего мира?
1: Вообще внятная опасность, которой надо противостоять, оздоравливает атмосферу. Это, конечно, немножко не было бы счастья, да несчастье помогло, но вы помните, как, так сказать, советские люди вспоминали войну, в том числе как время большей свободы, чем то, что было до или то, что наступило после. Когда надо какой-то результат показывать, то даже власть, которая в обычное время озабочена исключительно само собой, должна что-то делать более-менее полезное. И видно, когда это приносит результат, и видно, когда это результата не приносит. Поэтому этот опыт может быть вдохновляющим. Редактор этот опыт может быть, что называется, очищающим атмосферу от того большого количества ерунды, которая там за так называемое мирное время скопилась. Это правда. Но а, с другой стороны, это может, быть, это может быть и опытом разобщения, и беспомощности, когда люди сидят дома и ждут, чего еще дальше плохого случится. Еще раз повторю, есть зараза, нет заразы, все равно от страха лечат только совместное действие. Трудно действовать совместно, если вы не можете выйти из квартиры, но а, великий онлайн-инструментарий дает вам, нам возможность и для этого, и из квартиры не выходя, можно а, помогать общественным организациям, отправить им маленькую денежку, можно по скайпу поговорить с своими пожилыми родственниками, им помочь. А не можно... на балконах,
0: как в Италии.
1: Ну, у нас особенно балкон балконе не попоешь, простудишься, будешь кашлять, тебя заберут в коммунарку. Есть возможности, смотрите, есть ресурсы, которые подсказывают вам, что можно сделать полезного для человечества, не выходя из дома.
0: Екатерина Шульман, программа «Статус», всем пока.